0: 井出口直子の薬剤師 GO! こんばんは、帝京平成大学の井出口直子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今月のゲストはアメリカのテキサス大学 M.D. アンダーソンガンセンター腫瘍内科教授の上野直人さんです上野さんは日本人なんですけれども今はそのアメリカをメインにいらしていて、まあ、今回日本に一時帰国をされている時にお話を伺いたいと思います2つのテーマチーム医療とキャリア開発をテーマに2回にわたりお届けいたします早速井出口直子の薬剤師号を始めていきましょう口直子の薬剤師 GO この番組は手羽製薬の提供でお送りします
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬「ジェネリックを」を開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも
0: 手羽製薬「入口何の薬剤師リ」アメリカのテキサス大学 MD アンダーソンがんセンター腫瘍内科教授の上野直人さんをゲストにお送りする1回目です。今回はチーム医療をテーマにお送りします。上野さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。日本に戻られたところというところで、はい、まずあの現在がんの治療効果を最大にするための患者中心のチーム医療の普及にですね、あの上野さんとても力を入れていらして、そして日本でもワークショップなどをやっていらっしゃるんですけれども、はいえ、まずリスナーのために先生のご略歴とご専門を教えていただけますか。はい、わ
1: かりました。1989年に和歌山県立医科大学を卒業しまして。でその後すぐ、えー、米国の海軍病院でまず1回目の研修をしましたでその後米国でピッツバーグ大学で3年間内科の研修をしそして3年間腫瘍内科の研修を今の MD アンダーソンがんセンターで、まあ、研修して1996年からスタッフとして残ってますで今現在はまあ先ほどの紹介がありましたように腫瘍内科の教授としてまあ炎症性乳がんの研究あるいは、えー、新しい薬開発を中心に仕事をしてます
0: はいありがとうございます。あなのでまあ臨床もされて、なおかつ薬の開発の研究。そうですねですか
1: ら、まあ、臨床と研究を半々、はいまあ、という感じですね、はい
0: まあ、非常にアクティブにご活躍なんですけれども、まあ、今回のテーマチーム医療について先生のお考えを伺ってまいりたいと思います、まあ、一般的にチーム医療とは医師や薬剤師看護師などの医療に携わる職員が、まあ、医療サービスを効率的に分担することと考えられているんですねで日本政府は今医療の効率化などのためにチーム医療を推進しようとしています、まあ、上野先生チーム医療におくししいお立場としてチーム医療の考え方を改めててご紹介していただけますすか、はい
1: 、その通りですねあのチーム医療,を、まあ、医療を効率化するためにチーム医療を進めるというのは、まあ、基本的にちょっと誤解があるんではないかと思いますでチーム医療というのはそもそもそれぞれのいろんな職種がさらに役割拡張をして、うんはい、そしてそれを重ねていくという非常に邪魔くさい医療だと思うんですね、うん、ですからその効率化を求めるために医療を進めるとおそらくまあ役割分担が明確になってしまってかえってまあみんながそれぞれの分担を分野をしししか担当ななくなってしまうとそれでは困るんですね、うん、で患者さんのことを考えると、まあ、いろんな人が同じ項目に対して関わるでその中により豊かなその質の高い医療を提供するというのがチーム医療ではないかと思うんですでその真ん中に今患者さんがいてると。で例えばその、はい薬の、まあ、いわゆるる観点から考えるとです、ね、例えば副薬指導誰をするかということで,、はい、で今の,その日本の,その政府の,その考え方でいくと副薬指導は薬剤師さんという考え方がありますけどそれでは困るわけなんですね、はい、副薬指導は医師もするべきですし薬剤師もするべきですし看護師さんもするとそれぞれのいわゆる違う立場から語ることによって患者さんがするとです、ね、同じの内容を話してるんですけど質が変わってくると、まあ、それぞれの教育観点から話をしますので。でそういう意味でチ、えーム医療っていうのは非常にこうなんていうか最終的には患者さんの満足度を高めるっていうところがメインなんですけど、はい、非常に邪魔くさく役割拡張して重ねていてその中で初めて重なって、その後にまあ効率化という話が出てくるので、初めから効率化をするということをすると、ええ、チーム医療はやっぱり成立しにくいと思うんです、ね、
0: なるほど、まずプロセスを踏んでいかなきゃいけないっていうことなんですよね、はい、その通りだと思います。そっか、最初から効率化を目的とすると、もう分断されてしまうから、はいまあ、逆に言うと、まあ、同じ一つのことに対して、さまざまな職種が自分たちの立場とか、まあ、専門性で関わってから、もう一回、効率を考えていくという、はい、う今おっしゃったその、まあ、プロセスというのはすごい重要だと思うんですね。はいデザインもう少し
1: やっぱりこう時間軸で考えると常に新しい医療従事者が入ってくるわけですよね新人の人たちがでその人たちに初めからあなたはチーム医療でこれしなさいというやり方をすると困るんです新人であろうが経験の豊かな人も含めてこのプロセスを通すということが重要ですでそういうい意味で要するに完成されたチーム医療っいうのは実はなくてこのプロセスをどうやって経験させるかによって、まあ、有機的な組織を作るっていうのがまあチーム医療の,そのすごく重要なポイントだと思うんですね。うーん
0: そう,ですかまあ、そうしますとさまざ、あ、まな専門職種が入ってきたときに、うん、仕事に制限をかけずに、まあ、いろんなことを体験させるということが最初と、ね、だか
1: ら何ができるかということは、うん、もうなんとなくみんな分かってますけど、うん、それ以上に何ができるのかということを、はい、いろんな職種、まあ、薬剤師の人だったら薬剤師の人たちだけじゃなくて、うん、それ以外の職種から見てもそのいわゆる可能性を引き出すということがです、ね、とても重要、うん、でそれが戦略的にいわゆるそのチーム医療を作るにあたって、はい、できてるかといういうことはですね、成功のコツだと思う
0: んですね、はい。まあ戦略ありきということなんですよね、はい。そうしますとそのチーム医療における医療従事者の働き方、そしてリーダーが誰が担うべきかについての。うで,すですか
1: ら、まあ、そのリーダーというのはその2つ考え方がありまして、えー、もちろん1つはいわゆる皆さんの考えている何とかの長とかですね、えー、あるいはまあチームの何か役職的なものを考えるんですけど本来の,その医療従事者のリーダー、うん、つまりまあ英語的に言うとインディビジュアルリーダーシップ個人としてのリーダーシップは何かというと常に正しいことを医療として行うというところがポイントです、うんはい、ですから例えば新人であっても明らかに意見が不一致の場合にそれを患者のためを思うならばそれをチームに語ることができるかっていうでそれができる人はやっぱりリーダーだと思うんですね。ですので、まあ、現実にその現場において何か問題点があったときに、うん、もちろん。ドクターがいわゆる一つの全体像をこうなんていうか全体をこう引っ張っていく雰囲気はあってもですね個々の問題においては看護師さんがリーダーになるかもしれないし場合によっては薬剤師になるかもしれない薬の問題ならば薬剤師の人たちが中心にリーダーとして引っ張るべきだと思うんですよねですからそういう臨機応変なリーダーシップのそのなんていうか流れを作るということはとても重要です
0: なるほどチームとしてのリーダーというよりは場面場面で取るべきリーダーが違うと言いますかリーダーシップを取るべき人が変わっ
1: てくるという,うで、ねはい、でもちろん状況によっては非常に難しくてですね、はい、こう誰もコンセンサスが得られない状況があると思うので,でその時にはやっぱりその患者の救急度によってその決断をしなきゃいけないそうなってくると明らかにまあドクターとかあるいはその全体像が把握できる人がいわゆる決断する場が求められると思うんですですから例えば救急の場においてですねみんながコンセンサス取るなってやったらもう患者さん困ってしまいますからねやっぱり誰かがパッパッパッと決めなきゃいけないしそういう救急の場においてはもう明らかに明確に、まあ、ドクターがリーダーになる可能性がありますけど慢性疾患などに関して必ずしも、まあ、もちろんポジションのリーダーも明確にしなきゃいけないですけど。救急度が低くなるほど、それは非常に幅広いリーダーシップが各職種から求められるということです
0: ね。そうですか。うん、なるほど。まあ、緊急性ということも違うということですよね。はい、まあ、以前先生にですね、こううまく医療従事者同士がコンフリックトが葛藤してしまうと、結局患者さんのためにならない。でしたっけ、うん
1: 。そういう話を伺ったことがあったと思うんですけれども。うそうですね。コンフリックトがダメだっていうことを言ってるんではなくて、えー、まあ。そのコンフリクトをどう表現ふうに捉えるかというのはすごい医療従事者として大切だと思います、はい、必ず意見を持っていると思うんですよねで意見があればコンフリクトは生じるわけですよねただそのコンフリクトをまず全部出してしまってそこからまあ相手の話をよく聞いてそしてコンセンサスを取るというプロセスが重要だと思いますですから例えば患者さんの治療方針でみんなが納得できていない場合でしかも先ほど言いましたように救急度の高くない場合はですねやっぱり無理やりこうしましょうというふうに誰かが言ってしまうっていうのはよくないと思うんです結局それがまあ何度も続くと最終的にはやっぱり流れとしておかしくなってしまうというんですかねですから決めなくてもいいものは結構たくさんあると思うんですでもなんとなく時間がないので決めなきゃいけないというふうにみんな誤解してるんじゃないですか、ね、
0: ああ決めなきゃいけないっていうのは誤解だ
1: とそうですよねですから、うんまあ本当にそれはこの場で決めなきゃいけないものなのか、ええ、あるいは決まらなかったら時間を置いてもいいものなのか結構時間を置いてもいいものがあります
0: あ寝かしとくのがいい場合も
1: ありますしかもいわゆるあの解決できないものがいっぱいあるので寝かすしかない場合で,でも寝かしっぱなしも困りますよねだからその良きリーダーっていう人はそのやっぱりどこでコンサルサスを添えなきゃいけないかどこで時間を置くことができるかということがやっぱり見極める人だと思うんですそうですね、うん、そのリ
0: ーダーシップを育てるのはやっぱりまあ一つには経験だと思うんですけども、えー、他に何か能力を高めるような判断能力です
1: かね、まあ、これらは,はやっぱりスキルとして捉える必要がありますよね、えー、多くの日米含めて医療従事者の人たちがこれらをですね、えー、やっぱり才能とかその本人の,その性格で考えてるんですけどえーえー普通のビジネスの世界ではこういうコンセンサスを得るとかリーダーシップに関しては当然のごとくワークショップは常に日本でもアメリカでも行われているわけですでそういう意味でスキルとして捉える意味でそういう味で積極的に参加する必要が重要だと思いますでもまたさっきの話に戻りますけど、えー、チーム医療のプロセスがやっぱり経験させなきゃいけないですだから例えば新人の人が初めるからあなたはこれですよというふうに決めてプロセスを経験させなかったらおそらくそれしかできない医療実装を育てたわけなんですよねですから柔軟性のないそのいわゆる新人医療従事者をつくのはすごい簡単です。はい
0: 様々な経験をさせて、まあ、その中に葛藤もあるし寝かすようなこともあるしそうやって身につけてい
1: くという,とそ,うそれは経験させなきゃいけないです、はい、だから
0: 葛藤のない医療現場っていうのは、えー、やっぱりちょっとやっぱりおかしいですねおかしい、はい、あともう一つはまあワークショップなどで学んでいくということですよねそうですよね欧米のチーム医療の具体的な成功例などをご紹介いただくことできますか
1: そうですよねうちのエミリアナスの病院では、えーまあ、外来とも病棟ともそういうまあ試みようが行われているわけなんですけど、でもそれに、まあ、成功をどう捉えるかは別物ですけど、少なくともまあ。チーム医療を例えば現場で通して何が良くなるかとというと、まあ、患者さん自身の、まあ、インパワーメントが起きる患者力を作るわけなんですよね、はい、ですからもちろん我々はその役割拡張することによってより邪魔くさい医療をするわけなんですけど患者さんもそれを経験するので,で何が起きるかというと患者自身も自分自身の病気として何を捉えなきゃいけないのかどういうふうに参加しなきゃいけないかということをやっぱり実感することによって、まあ、成功というのはまさに患者さん自身がですね自分の病気に対し取り組もうていう姿勢を引き出すということでは成功してるのではないか特に欧米ではその辺はすごくですからアメリカ人の人が初めから患者としてもがんになっても全然悲しまないでもガンガンやるんだってあれは嘘であって、えー、人間ですから誰でもがんになったらみんな悲しいしやっぱり葛藤がいっぱいあるわけなんですけど、はい、でもどうして欧米の患者さんのまあ、うんかなりの数の人が積極的になるかというと一つはやっぱり患者力を与えるというプロセスがチーム医療から来ているということだと思う
0: んですねうそうなんですね、まあ、患者さんが入院あるいはその治療の中で、まあ、いろんな医療従事者が関わって、うんまあ、一つの薬のことについても医師も看護師も薬剤師もっていう中で、まあ、患者さん自身の、まあ、エンパワーメントになっているそういうこう知識とかそうですねか例えば服薬指導を
1: 通して、うんうん、例えばいろんな人が言うと、ええ薬を飲むとといいうう意味は何なのかいうことですよね、うん、で副作用の捉え方もみんな違うので,、うん、でそれを聞くと患者さん自身もいろんな質問が出てくるわけなんですねるであるいはズレも感じると思うんです
0: 、うん、そうですよね、ええ
1: でうん、そのズレは必ずしも悪いわけではないですね、うん、ズレを感じることによってより疑問をいろんな人に言うことが重要だと、うん
0: だそうですね、まあ、極端な混乱は
1: 困るんですけど,、うん、すけど多少のズレに関してですから混乱するということも前提で、うんまあ、例えば僕が外来を行う場合、うん、もし本当に混乱して理解できないならば、うん、最終的に自分の方に質問してくださいということははっきり言ってあります、うんうん、でも混乱する可能性があるということは初めから言ってあります、うんうんうんやっぱり医療事者はみんな意見を持ってますけど、うんうん、患者さんのことを思って言ってるわけなんですけど、そのズレは生じるということは、えー。初めからやっぱり患者さんに伝達しとくっていうのはすごく重要だと思うんですよ
0: ね。質問しやすかった。そうですね。質問し
1: て理解が深まるので、えー、まあより。積極的に取り組むようになるっていうんです
0: かね。うん、ああわかりました。非常にこう丁寧な、非常に厚みのあるというイメージがすごくあります。はい、言葉を借りればめんどくさい部分もあるのかもしれない、ね。非常にめんどくさいです
1: 。ですから、うんかかすよ,ね、よく多くの人がその効率化の、うん、そのいわゆるエンドポイントっていうんですか、うん、どうやったら本当にチーム医療が成功しているのかとか、うん、効率が進んだことがわかるのか僕が答え言うのは、うん、そんなの効率化どころか非常にこうリソースも必要で時間もかかるので,、うんでね、邪魔くさい医療なので初めから効率化を目指しているなら、うん。なななかかかうまくいかないですよ、うんうあそうで,すね、でも、はい、それをずっとやっていくと、うんうんうんうん、結局何が起こるかというと暗雲の呼吸が出てきて結局はまあ最終的に皆さんが求めてる効率化につながるのかもしれないです、ねえー、でも何度も言います新人の人は常に入ってきますよね、えー、だから効率化っていうのはなかなか起きないです新しい人たちはその場でただ仕事をしてもらわなきゃいけないゃなくて同じプロセスをさっきから通ってもらわなきゃいけないことを何度も強調してますけどそういう意味ではやっぱり混乱が常に起こるっていうことが現実だと思います、うんうんうんうん
0: うん、ありがとうございます。チーム医療において、はい、薬剤師に期待されることはどのようなことでしょうか。そうですね。です。あの薬剤師に
1: とってすごく重要なのは、まあ、その六年生になって。でまあ、一定のイメージを持ってると思うんですけどやっぱり限りなく可能性は広いということを理解してもらいたいと思うんでよ、ねはいますね服薬指導だけあるいは調剤することがです、ね、薬剤師の仕事ではないと思うんですよねですから薬剤師に求められるのは本当にまさに医療従事者として全体の中で何を本当にその医療として提供できるのかということを考えてもらいたいですよね、はい副薬指導だけででではは仕事ではないです,、うんそうですねうん、みんなも服薬指導とその調剤というイメージにガチガチに固まってしまっててそうですか
0: 、はいうん、でもっともっとあるんだと何やってもいいんです、うん、何やってもいいと
1: 要するに大切なのは薬剤師としてのバックグラウンドを利用してより良い医療を提供するそういう意味での、うん、発想とやっぱり態度を持つっていうのはすごく重要だと思い
0: ます、うんなんかすすごくこう心強いお言葉ですよね薬剤っていうバックグラウンドを持ってるんだけども医療の中でも何やってもいいんだとそう,そういうつもりでやりながらその通りですの厚みのある医療そ,うですそして患者さんがどんどん理解力が高まって、はいまあ、最終的に効率的になるかもしれない。という感じです,ねですよね、はい。はい。次回はですね、もう一回ですね、あの上野さんにお話を、えー、別のテーマで伺いたいと思います。キャリア開発をテーマにお送りする予定です。上野さんどんなことをお話しいただける予定ですか
1: ？うん、まあキャリア開発もやっぱりスキルの一環という,ふうに考えてますので、どういうスキルがキャリアとして必要かについて、まあ、中心に話ができたらなと思ってます
0: 。えー、すごく楽しみです、はい。今回はどうもありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございます。医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ。新薬「ジェネリック」を開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
0: 平成大学の井出口直子がお送りししてきました今回はチーム医療をテーマにお話しいただいたわけなんですけれども最初から自分の役割を決めるなっていうことがとっても強くメッセージいただいたと思いますそれから最初から効率化を狙うんじゃないということいろんな医療従事者が患者さんに接することによって患者さん自身も育っていくんだそういう医療を目指していこうということでしたね次回もとっても楽しみですさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますラジコドット .jp ではパソコンやスマホでラジオ日経の放送が全国で聞けますまたこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見ご質問などは番組のウェブサイトのご意見お問い合わせ欄からメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経」のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください次回は5月22日の放送です同じくテキサス大学 MD アンダーソンがんセンター腫瘍内科教授の上野直人さんに引き続きご登場いただく予定ですどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした入口直子の薬剤師この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。